0: Eccomi di nuovo a voi, dopo mesi passati a sopportare gocce di memoria pesanti come macigni. Attimi di tempo che mi prendevano a spintoni su questi vicoli di strada sporchi e nebbiosi. Pause troppo lunghe, e sono pesante senza sogni. O meglio, un sogno l'ho fatto, quello di un gatto di marmo immobile come una sfinge. E in tutto questo io ho atteso. Dietro allo spioncino malfermo della porta, immersa nel fumo denso dei ricordi, pensieri oscuri e cupi più che malinconici, ho atteso che le bianche tende la smettessero di ondeggiare al vento nella stanza chiusa e che quel vecchio paio di scarpe dai tacchi rotti non mi parlasse più di vecchi tempi felici. Ma ancora una volta la mia attesa è stata inutile, Ancora una volta è stato l'improvviso risveglio in un freddo letto a riportarmi qui. È già autunno. Quanto posso aver dormito? Poso i piedi nudi a terra. Afferro la vestaglia posata in fondo al letto. Di fronte a me, lo specchio, mi rimanda l'immagine della donna Piero, elegante e corteggiata. Non uscivo mai dalla mia stanza senza profumo e gioielli quanti uomini ho deluso con la mia voglia di indipendenza, quante richieste di matrimonio rimandate al mittente, complice a un libro da restituire. Mi dispiace, ma possiamo sempre rimanere amici, dicevo con un accenno di sorriso. E loro, gli uomini, che esseri strani, con quella loro chiassosa allegria piena di finzione, con il loro sorriso ormai spento, Uscivano dal mio salotto senza nemmeno salutare. Bastava un mio no per non rivederli mai più. Mi bastò qualche anno per ritrovarmi senza amici. Fu così che mi resi perfettamente conto di possedere una capacità innata che superava di gran lunga la mia riconosciuta bellezza. Era la capacità di offendere le persone. Era un sogno pazzo quello di volermi innamorare. Io sono Madame Banover e questa è Radio Tenebrose Presenze. Il desiderio di parlare con i morti nasce con l'uomo. È la vita che inesorabilmente spinge la curiosità verso l'idi inaspettati e forse troppo bui per poter essere affrontati senza il conforto di una lampada accesa. Territori spesso inesplorati, fatti di parole immagini descritti dai poeti, ma spesso solamente sognati, voluti, insomma, da immaginazioni troppo fervide che non sempre sanno distinguere il sogno dalla realtà. Che poi, alla fine, chi ci riesce? Il velo di nebbia spesso si fa troppo denso e l'ignaro visitatore di quei mondi misteriosi resta immobile, nel tentativo fallito di correre dai viventi per urlare «C'è vita qui sotto!» nel periglioso movimento di sguardi che i medium rivolgono agli ignari spiriti, quelli che dall'altra parte già ci sono. Così, l'emozione del momento, il desiderio di sempre, è praticamente cresciuto con l'uomo e si è definito, lentamente, in uno specifico quanto variegato movimento di pensiero. Personalità come Allan Kardec, insomma, non sono certo nate come funghi dalla sera alla mattina. Ci sono stati dei precursori che con il loro pensiero hanno gettato le basi della dottrina spiritistica. Ecco dunque venire avanti a testa alta e dalla fredda Svezia il signor scienziato e veggente Emanuel Swedenborg, mentre dalla Germania l'ecclesiastico protestante Johann Friedrich Oberlin. Il primo nasce nel 1688 ed ebbe la vita legata a fenomeni a dir poco sorprendenti. Ancora oggi le sue opere, che sembrano state dettate direttamente da qualcuno... O da qualcosa nell'aldità, sono oggetto di studio di grande interesse. Ai tempi, da Swedenborg, rimasero affascinati filosofi di razza come Immanuel Kant, scrittori come Goethe, e la stessa poetessa Elisabeth Barrett-Browning, che di lui scrisse, «A mio giudizio, la sola luce che possediamo sull'altra vita si trova nella filosofia di Swedenborg». Egli fu anche consigliere del re, insegnante di teologia all'Università di Uppsala, e sembrò aver ereditato dal padre la capacità di... vedere le cose che non ci sono. Da sempre molto inclina ad un certo tipo di studio, che potremmo definire matto e disperatissimo, il giovane Manuel aveva una grande passione per la scienza, e fu artefice di moltissimi prototipi, alcuni ancora oggi esposti presso il prestigioso Museo Svizzonian di Washington. Ma la sua vita, così lenta e lineare, cambia radicalmente al compimento di 56 anni. Da quel momento in cui tutto per lui cambiò, si rese conto di non dover più occuparsi di cose terrene, perché il suo compito è ormai quello di scrivere di ciò che era superiore. Fu solamente l'inizio di una serie di visioni che lo colpivano in stato di assoluta veglia e che gli permisero di intrattenersi più volte con esseri disincarnati, spiriti defunti, ma anche entità angeliche. Famosi sono gli aneddoti sulle visioni di Swedenborg narrati da Kant nel suo saggio «Sogni di un visionario». Tra questi, non possiamo non citare la famosa visione dell'enorme incendio di Stoccolma che il veggente svedese vide in ogni dettaglio da 400 km di distanza. Ma non solo. Alcune testimonianze ce lo descrivono proprio come a suo agio nel parlare con i defunti. Una di queste è quella della signora de Marterville, vedova dell'ambasciatore olandese a Stoccolma. Alla donna, Poco dopo la morte dell'amato marito era stato richiesto il pagamento di una grossa somma di denaro che la vedova ricordava essere già stato corrisposto dal marito quando era ancora in vita, naturalmente. La signora era sicura che il marito avesse già provveduto al pagamento dovuto ma non riusciva a trovare la ricevuta che avvallasse la sua certezza. Così la donna mandò a chiamare proprio Svedenborg già celebre a quei tempi e conosciuto per la sua presunta capacità di parlare con i morti gli chiese il favore di informarsi dall'aldilà per questa ricevuta. Tre giorni dopo Svedenborg tornò a casa della vedova che nel frattempo aveva invitato alcuni amici per il tè e davanti a tutti disse che aveva parlato non solo con il defunto marito della padrona di casa ma anche di aver ricevuto da lui in persona si fa per dire, precise indicazioni logistiche che avrebbero rapidamente consentito il ritrovamento della ricevuta. Presto si guardò in un mobile di casa che si trovava ai piani superiori, anche se la vedova giudicava inutile quella ricerca perché aveva già controllato il mobile molto a fondo. Ma la vedova ignorava l'esistenza di uno scomparto segreto per l'antico mobile, del quale il marito era invece a conoscenza. Così, la ricevuta fu ritrovata e la vedova non dovette più temere l'arroganza di alcun creditore. Ma ancora, sulla strada del movimento spiritista, non si può non incontrare Johann Friedrich Oberlin, che nasce nel 1740 in Germania, nella regione dell'Alsazia. Per prima cosa, a 27 anni, fu inviato come pastore in una regione davvero inospitale, arida e per niente fertile, che in vent'anni seppe trasformare radicalmente. In tutto questo gli fu accanto una grande donna, la sua Salomè. I due, forti delle loro convinzioni, aiutarono i villani a costruirsi un futuro migliore a studiare, a lavorare e contribuirono al miglioramento delle loro condizioni sia sociali che sanitarie. E in tutto questo si mossero alcuni fenomeni suggestivi, legati a precisi momenti della vita di Oberlin. Sua moglie muore dopo 16 anni di matrimonio, lasciando orfani di madre ben nove bambini, con il più piccolo di appena 10 settimane. Ma da quanto emerge dai diari dello stesso Oberlin, il matrimonio fra lui e la defunta continuò anche nonostante la morte di lei. Sembra infatti che Salomè gli abbia continuato a parlare mettendoli in guardia contro persone e possibili avvenimenti infausti e che raccontò al marito della sua condizione e di quella di molti altri defunti, malinconici per il distacco dalla vita e dalle persone care. Tutte queste esperienze, così pregne di significato per lui, lo rafforzarono sempre di più nell'idea che la morte non possa dirsi la fine, ma possa dirsi passaggio, anzi, continua trasformazione. In una sorta di dialogo fra le due sfere, quella dei viventi e quella dei trapassati, non certamente separate, ma in continua comunicazione. Oberlin riteneva, insomma, di aver scoperto il canale, di aver spalancato una porta spesso soltanto appostata, ma mai chiusa. «Quale sarà la prossima salita verso residenze più alte?» amava scrivere nelle sue memorie. Qualcuno dopo di lui raccoglie la sua testimonianza e così... Esattamente come Oberlin fece con le terre desolate in cui operò come pastore, altri proseguirono sulla strada dello spiritismo. Perché la via è anche questo, la stricata di segni che aspettano solo di essere visti. Avete ascoltato radio tenebrose presenze, Un saluto dalla vostra Madame Balou. Grazie per essere stati con me in questa notte insonne. Per approfondire i contenuti di oggi ti consiglio il libro Storie dello Spiritismo di Cesare Baudi di Vesme. Per acquistarlo puoi seguire il link in descrizione. In questo modo utilizzerai un nostro link di affiliazione Amazon. È un piccolo ma prezioso gesto che a te non costa nulla, ma che ci aiuterà a produrre sempre nuovi audiolibri e podcast. Tutti i nostri audiolibri e tutti i nostri podcast li puoi ascoltare su YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, iTunes e Spotify. Attenzione! È vietata la riproduzione integrale o parziale ed eseguita con qualsiasi mezzo di tutti i nostri audiolibri e podcast. Molto gradita invece la condivisione tramite link. I nuovi audiolibri e i nuovi podcast escono il venerdì. Se anche tu hai vissuto un'esperienza suggestiva oppure hai un argomento misterioso che vuoi suggerirci, scrivici su Radio Tenebrose Presenze, gmail.com Madame Balover ascolterà tutto